0: – Bonjour à tous, bienvenue dans ce Trendstalk, nous allons parler aujourd'hui de transition économique, écologique aussi, nous allons parler de politique, de difficultés que les Verts connaissent et la démocratie aussi. Pour cela on reçoit Manu Dizabato, bonjour, bonjour. vous êtes député wallon écolo, vous avez aussi piloté, si je ne m'abuse, euh, très récemment un congrès de votre parti consacré à l'économie justement. Alors euh, peut-être pour commencer, quelle est votre feuille de route en la matière
1: ben, Dans notre feuille de route, nous ce qu'on voudrait faire, c'est dans un premier temps de pouvoir soutenir les entreprises. On a aujourd'hui toute une série d'entreprises qui sont déjà actives dans la transition ou des entreprises qui réfléchissent à la transition. Et parfois, certaines ne savent pas très bien comment faire pour pouvoir euh, améliorer leurs pratiques, pour pouvoir changer leur modèle. Et bien, Nous ce qu'on propose en tout cas, c'est de pouvoir être là à leur côté pour les accompagner en créant tout d'abord un fonds de la transition euh, qui serait euh, financé à hauteur de 1 milliard d'euros, qui permettrait justement d'aider les entreprises. J'ai eu l'occasion de rencontrer une vingtaine d'entreprises pour la préparation de ce congrès, et certaines me disaient à quel point elles avaient besoin des pouvoirs publics pour pouvoir investir dans cette transition écologique, parce que parfois euh, ça coûtait un peu plus cher en termes de, de, de machines, par exemple. Quand on veut acheter une machine qui va, euh, par exemple, améliorer le traitement des eaux de pluie, euh, je prends par exemple Eloi euh, Construction que j'ai rencontré du côté de Liège, mais nous disait qu'ils avaient besoin des pouvoirs publics pour pouvoir les aider à, à, à pouvoir financer ce type d'investissement.
0: C'est ça, donc on peut considérer que la transition est une opportunité, mais pour ça, il faut aussi avoir le moyen de, 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 de saisir cette opportunité, en réalité.
1: Oui, il y, y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, on estime, on en parlera je, je pense après, on estime qu'il y a rien que dans l'économie circulaire 100 000 emplois qu'on peut créer d'ici à 2030, rien qu'en Belgique, d'emplois directs, sans compter les emplois indirects, les emplois induits. Et donc ça montre que c'est véritablement une opportunité. Et ce qu'on a voulu faire, c'est montrer que d'une certaine manière... L'écologie, c'est l'avenir de l'économie, mais aussi l'écologie, c'est le présent de l'économie. On a fait venir sur scène toute une série d'entreprises, euh, Realco, par exemple, du côté de, de Louvain-la-Neuve, euh, Alpha Innovation du côté de Louvain-la-Neuve aussi, euh, Ecostéril du côté de Mons, ce sont toutes des entreprises qui, qui réfléchissent en tout cas et qui, qui s'arment pour justement avoir un modèle business qui soit plus vert, qui soit plus dans la transition.
0: – Alors, Rajamawan, qui est votre coprésidente, avait donné une interview à Trends il y a quelque temps, dans laquelle elle disait l'écologie, c'est aussi une réponse à une économie malade. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Aujourd'hui, il faut bien reconnaître en tout cas qu'il y a de plus en plus de dépressions, de burn-out. En 5 ans, on a augmenté de 45% les dépressions et les burn-out. Le nombre de malades en longue durée, en invalidité longue durée, est deux fois plus élevé que le nombre de chômeurs aujourd'hui. Tout ça montre qu'effectivement, on est une économie qui, parfois, en tout cas, se porte mal et, et, et crée des, des soucis psychosociaux aux personnes. Et donc, on doit vraiment intégrer cela. Pourquoi Parce que c'est aussi des coûts économiques pour nos entreprises quand un travailleur est malade, quand un travailleur a des difficultés ne se sent pas bien au travail. Et donc, les écologistes, eux, ils essayent en tout cas d'amener des solutions pour permettre que ces personnes se sentent mieux à leur travail et qu'on puisse alors les remettre sur le chemin du travail en respectant un petit peu leurs euh, leur principes et leurs philosophies.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut redonner du sens Ça veut dire aussi qu'il faut intégrer euh, d'autres modes de vie, d'autres rythmes de travail euh...
1: Oui, la question du sens, elle est primordiale. Ça, c'était... Un des éléments qu'on essayait de, au-delà de la question de la transition écologique, c'est la question du sens de l'économie. La vision des, éco des écologistes, c'est que l'économie n'est pas une fin en soi. L'économie, c'est un outil à destination du progrès, euh, de, le, de la, la prospérité partagée. Et, et cette pro prospérité partagée, ce progrès, c'est comme un tabouret en fait. Elle s'appuie sur trois pieds un pied économique, un pied social, un pied environnemental. Et s'il y a un des pieds qui est cassé, eh bien on se casse la figure. Et, et c'est ce que les écologistes appellent de leur vœu, c'est-à-dire qu'on puisse avoir une économie qui apporte plus de sens qui réfléchissent un petit peu ce pourquoi est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on produit les choses.
0: Est-ce que ça veut dire qu'on est à une époque culpabilisante On parle par exemple de l'activation des chômeurs, de la nécessité de, de, de trouver des formules peut-être plus coercitives pour remettre les gens au travail. Est-ce que vous avez l'impression qu'en fait on se trompe de chemin certaines Oui, moi je pense qu'on se
1: trompe de chemin parce qu'encore une fois, quand un travailleur va au travail avec les pieds de plomb, comme on dit, eh c'est un, un problème pour l'entreprise également. Et donc on a une nécessité de travailler sur cette dimension-là. Moi, je pense qu'il faut plutôt tendre la main plutôt que de donner une gifle. Ça, c'est vraiment la politique que nous, nous essayons de mettre en, en place. C'est d'ailleurs ce qu'on propose à travers la réforme fiscale, puisqu'on propose que pour les plus bas salaires, il puisse y avoir une augmentation jusqu'à 300 euros net par mois. Et donc, c'est là où on doit avoir justement cette différence. Il ne faut pas rendre plus pauvres les, les demandeurs d'emploi, mais il faut rendre, en tout cas, euh, l'intérêt de travailler euh, en, en apportant un soutien financier à ces, ces gens qui se lèvent tôt le matin.
0: – Une des difficultés qu'on qu pointe souvent, c'est le fait qu'on parle beaucoup de redistribution des richesses aujourd'hui, mais qu'avant cela, il faut créer la richesse. Est-ce que euh, le projet écologique, il est compatible avec ça
1: Oui, mais ça, c'est encore, encore de, de l'ancienne économie. Pour moi, justement, il faut, un respect, il faut un respect des trois dimensions, économique, sociale et environnementale. Et je vous dis encore une fois, quelqu'un qui ne se sent pas bien au travail, eh bien, va poser des problèmes à son entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il est important et essentiel qu'on tienne compte de ces aspects-là, qu'il y ait une réflexion par rapport au, au temps de travail, par rapport à, à, à la dynamique qu'il peut il y avoir dans nos entreprises, par rapport à la productivité qu'on demande aux travailleurs, je pense qu'à un certain moment les entreprises doivent avoir vraiment un focus là-dessus, j'ai rencontré en tout cas une série d'entreprises flamandes il y a plusieurs mois, euh, où on voyait vraiment que les entreprises se mettaient à disposition en tout cas de leurs travailleurs, il y avait un problème de mobilité eh bien on vous accompagnait, on vous prêtait une camionnette, on, on organisait une tournée pour venir vous chercher, euh, vous ne parliez pas le français alors à ce moment-là on vous mettait dans une équipe uniquement des francophones, donc il faut en tout cas que, que l'entreprise s'adapte aussi au, au, au nouveaux mode de vie en en tout cas des gens et aujourd'hui moi je suis très frappé quand je vois le Covid, l'impact que le Covid a eu sur euh, la notion d'effort, sur, sur euh, la, la volonté des gens de, 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 de travailler en tout cas de, de ne plus mettre de limites je pense qu'on a encore le nez sur le guidon aujourd'hui mais qu'on ne voit pas clair sur ce que ça va représenter dans le futur. Le changement structurel voilà. que ça représente. et notamment aussi pour les plus jeunes moi je constate chez les plus jeunes que certains en tout cas sont prêts à vivre avec beaucoup moins, avec un travail qui a du sens et ça nous comme écologistes on doit pouvoir accompagner ce mouvement-là et, et donner ce sens-là et moi ce qui c'était vraiment très intéressant dans les entreprises qu'on a rencontrées. C'est qu'elles nous disaient toutes travailler sur cette question de sens. Et la transition euh, écologique était un élément qui apportait du sens au travail des collaborateurs. Et ça, je pense que c'est essentiel pour le futur.
0: Est-ce que ça veut dire que le, le chemin de la transition euh, économique, écologique, elle est aujourd'hui celle que veulent emprunter les entreprises Et qu'en réalité, les entreprises sont... Euh, les principaux acteurs de la lutte contre le changement climatique Oui, moi je crois
1: vraiment aux entreprises. Je crois vraiment. Moi, quand j'ai rencontré les entrepreneurs que j'ai rencontrés, j'ai toujours vu un enthousiasme, une volonté d'y aller, d'aller de l'avant, avec les difficultés. Ils ne sont pas venus nous dire « Nous, on va changer totalement le monde ». Ils nous disent « Nous sommes encore polluants malgré les actions que nous avons menées ». Mais nous poursuivons les efforts et nous essayons de réduire encore plus notre impact environnemental et de permettre alors que cette transition écologique ne soit pas qu'un concept, mais vraiment quelque chose de concret. Et ça, c'était important. Pourquoi parce que quand on prend un petit peu l'histoire de la transition écologique, elle est un peu parallèle à l'histoire d'Écolo, c'est-à-dire que quand Écolo est né fin des années 70, début des années 80, c'est souvent en opposition avec des industriels qui parfois ne tenaient pas compte du tout de la valeur environnementale et qui polluaient à tout va, et puis au fur et à mesure en 2004, on a eu un premier congrès qui s'appelait l'écologie c'est l'avenir de l'économie on a à travers nos compétences vertes, on a investi par exemple à travers les alliances emploi environnement qui étaient des alliances dans le secteur de la construction pour permettre justement une isolation des bâtiments et de travailler sur la question de, 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 de la demande, et notamment les marchés publics. Eh bien, ça, ça a été vraiment un succès en Wallonie et à Bruxelles, euh, mis en place par Évelyne Huitelbrook et par Jean-Marc Nollet. Et puis aujourd'hui, à travers Barbara Tract, à Bruxelles, nous essayons de mettre euh, quelque chose en place qui est lié à l'économie en tant que telle, au-delà des aspects environnementaux. C'est un peu
0: votre laboratoire actuel voilà, en réalité Exactement.
1: Mais, mais plus qu'un laboratoire, parce que quand on regarde, que ce soit à Bruxelles à travers Barbara Tract, qui fait un excellent travail, vous n'avez pas entendu de cris euh, de la part des entrepreneurs malgré les changements qui ont été faits. Quand vous voyez à côté de ça, euh, monsieur euh, Babek, euh, euh, en Allemagne, euh, ministre de l'économie vert, ben on voit à quel point les écologistes ne sont pas des gens qui, qui, qui sont contre l'économie, mais ce sont des gens qui, justement, qui essayent de, de changer le modèle en essayant d'implémenter la transition. Et la transition, c'est important, c'est très différent de la révolution. La transition, on est sur un temps relativement long qui permet à chacun de s'adapter. La révolution, tout est concentré à un instant T où on passe du modèle A à un modèle B du jour au lendemain. Et ben nous, on ne veut pas de ça. On veut justement prendre des actions aujourd'hui, pour qu'on puisse atteindre les objectifs d'abord en 2030 et puis en 2050, pour permettre justement une économie qui est porteuse de sens et porteuse aussi d'environnement.
0: Alors, Manu ben, on chaque semaine, on demande à notre invité de pointer peut-être un fait économique dont on a moins parlé. Si je ne m'abuse, euh, c'est un fait important que vous allez mettre en lumière euh, et qui concerne justement euh, la manière dont l'Europe peut euh, mener à bien cette transition aussi.
1: C'est la réforme du marché carbone. Euh, on sait qu'il y a des enjeux qui sont assez gigantesques en, en Europe, avec aussi un mécanisme d'ajustement aux frontières. Et ça, c'est important, pourquoi Parce que l'Europe, depuis un certain nombre d'années, est assez naïve d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle ne protège pas son marché. Quand vous voyez ce que euh, M. Trump a fait euh, qui est poursuivi par M. Biden, alors on peut avoir toutes les, les critiques que l'on veut par, par rapport à l'Amérique mais sauf qu'ils sont en train de relocaliser leur économie et, et eux ils n'ont pas cette naïveté, c'est-à-dire qu'ils protègent leur marché et ce que nous on doit faire c'est qu'on a des standards environnementaux, sociaux économiques qui sont élevés mais alors on doit empêcher que ceux qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas ces standards-là alors ils n'ont notre marché à nous ça je pense que c'est vraiment un élément important et, et j'espère que c'est en tout cas la première pierre qui permette de relocaliser notre économie économie. On l'a vu pendant la période du Covid aussi, euh, que ce soit à travers les chaînes d'approvisionnement, euh, que ce soit par exemple dans euh, euh, certains secteurs où il manquait de puces électroniques par exemple, on a besoin de relocaliser. Les masques c'était la même chose, on a eu besoin de relocaliser. Eh bien je pense qu'il faut réfléchir à cette notion de filière et d'être moins dépendant d'autres pays, c'est ce qu'on essaye de faire, euh, notamment aussi au niveau énergétique, euh, avec des plans au niveau européen, euh, Repower euh, EU euh, qui, qui est un plan justement qui permet d'accélérer la transition énergétique de notre économie
0: ?– Alors Manu dit Sabato, parfois quand on parle d'écologie, d'écologie politique, de mouvement écologique, on sent une tension parfois entre la dynamique économique et parfois certains mouvements qui disent qu il faut qu'on arrête la machine ou en tout cas qu'on décélère très fortement et qui ne le disent pas ouvertement parfois, mais qui sont dans une logique davantage de décroissance. Est-ce que c'est une tension qui existe au sein des colos
1: Non, pas du tout, parce que la croissance, encore une fois, essayons de regarder les choses honnêtement et justement. Aujourd'hui, dans la croissance, vous avez un accident de voiture, ça a plus de poids qu'un enseignant qui donne des cours à des personnes analfabètes. Est-ce qu'on peut accepter ce modèle-là Est-ce qu'on souhaite qu'il y ait plus d'accidents sur la route pour augmenter le PIB je ne pense pas. Par contre, il y a des secteurs dans lesquels il faut pouvoir augmenter euh, la part, c'est-à-dire les secteurs des énergies renouvelables, par exemple, euh, de l'économie circulaire, euh, des déchets. Euh, on doit pouvoir, justement, avoir une augmentation, une croissance de ces secteurs-là pour permettre, justement, cette transition économique on appelle de nos voeux. Donc, c'est une tendance un petit peu, euh, je vais dire, factice de vouloir opposer ceux qui disent croissance et ceux qui disent décroissance. Il y a, bien sûr, des éléments de croissance, il y a des éléments de décroissance. Est-ce que ça veut dire que un... vous
0: avez l'impression qu'on vous caricature parfois je... Je... Quand il y a eu une proposition qui a été faite par une députée chez vous, je pense, de faire passer à trois jours la période pendant laquelle il n'est pas obligatoire de rendre un certificat de maladie pour le travail. Certains ont dit comment c'est possible, comment c'est gérable, etc. Parce qu'on a l'impression que parfois, – On a un peu tendance à vous euh, oui, pointer ça, du sûr. doigt comme les, les, les vers euh,
1: dogmatiques. – C'est évident qu'il y a une stratégie, en tout cas, pour nous mettre dans un coin, parce que forcément, on dérange avec certaines propositions. Euh, dans la proposition que vous évoquez, je pense que ce qu'il faut faire, c'est d'abord être dans une évaluation de la mesure actuelle. Actuellement, il n'y a pas d'obligation d'avoir un certificat médical pour une journée d'inactivité dans les entreprises de plus de 50 euh, travailleurs. Et il faut reconnaître que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre dans les plus petites entreprises, parce que ça déstructure totalement l'organisation du travail de manière beaucoup plus forte dans ces secteurs-là. Donc je pense qu'il faut d'abord faire cette évaluation de cette mesure-là et après on verra un petit peu ce qu'il y a de faire. Mais très sincèrement, ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est de permettre que les gens se sentent bien au travail. Et mieux les gens se sentiront au travail et plus ils travailleront en tout cas de manière volontaire et volontariste.
0: Alors dans la difficulté de dernière semaine, il y a eu la démission de votre secrétaire d'État fédéral, Sarah Schlitz qui était en charge de l'égalité des chances. Ça a été consécutif à une affaire de logo à poser sur des documents et puis une communication compliquée au Parlement, peut-être une communication sur les réseaux sociaux un peu maladroite. Est-ce que là, il y a eu erreur Et est-ce que par ailleurs, c'était aussi une preuve qu'on cherche écolo euh, dans d'autres parties
1: mais, mais, Tout simplement, donc, Sarah Schlitz en est expliqué au Parlement. Et, elle, et, et je tiens d'abord à rappeler tout le travail qualitatif qui a été fait en amont pour justement le respect du droit des femmes, pour les, euh, lutter contre les violences euh, dans euh, genrées. Le travail les, de fond qu'elle a mené. Elle a, menées, elle hein, a oui, bien, mais... bien sûr mené un travail excellent, mais qui parfois un peu déménage. C'est-à-dire qu'il bouscule dans les idées qu'on se fait parfois euh, euh, au niveau politique de la place de la femme dans euh, euh, la, la, la vie en société de manière générale. Et donc il y a eu tout ce travail-là, mais il y a eu, elle l'a reconnu elle-même, une erreur par rapport à cette question de logo, tout comme ça avait été, cette erreur avait été faite par d'autres ministres, je pense à Zoualdemir euh, du côté de la NVA qui avait aussi euh, apposé son logo, elle s'en est excusée et puis après il y a eu un emballement lié justement à, 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 au, au problème de communication peut-être et très sincèrement cette démission était injuste d'une certaine manière par rapport à Sarah parce qu'elle a fait un travail de qualité et ça il faut pouvoir le reconnaître, maintenant j'ai pleinement confiance, je connais très très bien marie colline Leroy qui a été désignée à sa place euh, euh, récemment et je sais qu'elle fera un travail de, 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 de la même qualité que celui que, que Sarachides ça pu mener.
0: – Ça veut dire que derrière, bon, on a encore eu d'autres séquences qui ont suivi avec les questions relatives au, au cabinet ministériel, euh, à certains détachements, ça concernait la ministre des entreprises publiques Petra de Sutter, bon, on a évoqué certains cachés chez georges qui Kiné aussi, des pratiques qui sont assez régulières, encore une fois, on a pointé du doigt écolo, ça veut dire quoi Ça veut dire que, que, oui, que vous est... dérangez ?– a... en fait. on, on... on
1: est deux fois plus dur envers, envers écolo qu'envers les autres, parce que forcément nous avons, nous dans notre ADN, la question de la gouvernance. C'est vraiment... Faire la politique autrement. la politique autrement. C'est-à-dire, c'est vraiment, chez nous, quelque chose de très fort et on se bat souvent avec les partenaires pour des questions de gouvernance. Moi, je me souviens très, très bien, en 2009, quand on a voulu mettre en place le décumul des mandats, ça nous a valu beaucoup de bagarres avec nos, nos, nos partenaires. On le dit à à ouais, ouais. Et ça, on nous en veut encore aujourd'hui par rapport à ce genre de choses. Donc Forcément, on doit être irré irréprochable à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important que des mesures soient prises et c'est ce qui a été fait dans ces différents dossiers que vous avez vu puisque des mesures sont prises pour permettre justement qu'il n'y ait plus de critiques possibles.
0: Ça veut dire aussi euh, un côté réformateur, vous vous battez beaucoup pour les minorités, euh, vous l'avez dit, bah, pour changer le modèle économique, c'est ça aussi C'est que, en fait, vous êtes vraiment ceux qui euh, bousculent peut-être aujourd'hui
1: ça, voilà, forcément, quand on veut changer un peu le modèle, ben forcément, il y, a les, il y a les gagnants, il y a les perdants du modèle. Et donc, forcément, ceux qui sont les perdants du modèle ben, nous, nous en veulent un petit peu et donc essaient de, de nous titiller sur ces éléments-là. Euh, voilà, mais ça, c'est le jeu politique traditionnel, je veux dire. Voilà, ce n'est pas forcément le plus agréable, mais bon, passons au-dessus. Je pense que ce qui est vraiment important maintenant, c'est de voir un petit peu les accords de majorité et de voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un projet qui va permettre de changer réellement les choses sur le terrain plutôt que d'avoir des discours un peu idéologiques euh, euh, qui, qui n'ont pas cours dans la population. En fait, ce que les gens veulent, c'est des solutions claires, précises et qui changent leur réalité du quotidien.
0: Parce que là, quelque part, avec vous, on a parlé de votre congrès économique et de la réflexion que vous avez menée. Ça veut dire que vous avancez un pion sur ce terrain-là Ça veut dire qu'écolo est en en demande ou en envie de mener peut-être des, des politiques dans ces domaines-là, l'emploi, l'économie, les oui. finances, le budget, ça veut dire que c'est votre, votre option pour 2024 si ça, si ça se présente Oui, on
1: l'a fait, fait de ta, toute façon à travers les matières environnementales comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que nous voulons, nous, c'est montrer que nous sommes un parti complet, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas que aux éléments d'environnement, on s'intéresse bien sûr aux éléments, aux éléments sociaux, aux éléments économiques, ça pour nous ça fait partie d'un projet global et, et, et l'écologie politique dans sa dimension plus politique c'est justement de résoudre ces problèmes de société qui sont génériques, qui sont généraux on a besoin de trouver des solutions euh, que ce soit au niveau social au niveau environnemental au niveau économique ça, ça pour moi c'est vraiment le, le cœur du projet écologiste
0: Alors un autre sparadrap qui vous a un peu collé euh, au doigt cette législature-ci, c'est le dossier nucléaire qui concerne le fédéral euh, davantage évidemment mais euh, on sait qu'Ecolo avait obtenu une loi sur la sortie du nucléaire en 2003. C'était à l'époque une réforme très importante. On ne reviendra pas sur tous les gouvernements qui ont agi ou pas agi euh, entre-temps. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, vous avez dû faire un peu marche arrière. C'était compliqué. Euh, Mais il n'y a pas eu de marche arrière.
1: C'est-à-dire qu'il y avait deux options dans l'accord de gouvernement. Une option où on prolongeait certains réacteurs et une option où on arrêtait tout. Et bien, suite à la crise qu'on a vécue en Ukraine et les prix qui ont été tirés vers le haut, il était nécessaire de faire quelque chose. Et c'est pour ça que les écologistes ont accepté de manière temporaire, de prolonger des centrales nucléaires. Et donc, ça, pour l'instant, nous sommes en train de le mettre en, en place. C'est-à-dire qu'il y a toujours des négociations qui ont lieu avec LG aujourd'hui. C'est compliqué, bien sûr, parce que si aujourd'hui, on veut nous demander de, de prendre toute la facture, notamment la facture des déchets, parce qu'on ne nous parle pas souvent de cela. On parle en fait que l'énergie nucléaire serait la moins chère, mais c'est faux. Quand on prend tous les coûts euh, qui sont regroupés, ben, l'énergie nucléaire est aujourd'hui plus chère que l'énergie alternative. Mais, que
0: a mis 14 milliards de côté, mais on parle de factures qui vont à 28, 24 milliards, voire On nous parle
1: à, nous parle à 2000, euh, 2040 de euh, 40 milliards d'euros, et donc euh... 40 milliards d'euros c'est une facture gigantesque qu'on va laisser acquis Aux générations futures, et donc moi j'entends en tout cas certains qui sont fort préoccupés et à titre tout à fait légitime sur les, les, la dette de notre pays, que ce soit dans les régions ou au fédéral, mais ça c'est aussi une dette qu'il faut euh,
0: euh, contraindre, qu'il faut contenir. Manu Di Sabato, un peu de légèreté dans ce monde de brut, euh, on demande à notre invité euh, chaque semaine de choisir un événement culturel euh, à conseiller à nos téléspectateurs pour euh, ce week-end. Euh, quel est votre choix à vous et où irez-vous
1: alors, je vais vous en parler de deux. Il euh, y a un événement qui se passe euh, vraiment près de chez moi, c'est la, la Ducasse de Messine qui organise un rassemblement des géants. Vous savez qu'il y a des géants, que ce soit à Hattes, à Messine, euh, à Dinan, euh, à Bruxelles. Très réputé, Bien, ouais. Il y aura 50 géants qui vont se réunir et qui vont déambuler dans les rues euh, de Mons. Et je trouve que c'est un, un événement populaire qui est vraiment avec des fanfares qu'il y aura. Et donc, je trouve que c'est vraiment euh, très intéressant à pouvoir soutenir. Et donc, si euh, euh, vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller, ce sera vraiment un, un très très bon moment. Et puis, alors, il y a une, une exposition photo, musée de la fête photographie euh, à Mont-sur-Marchienne qui est un, un, un superbe musée euh, de Brian McCarthy qui est un Américain qui fait des photos euh, euh, liées au point de vue des, des enfants qui sont dans des, des conflits de guerre euh, c'est à partir de Sarajevo en 1996 qu'il a commencé à travailler et puis il a été sur différents fronts et notamment sur celui de l'Ukraine encore récemment et il essaye à travers ses photos de prendre le point de vue justement des enfants et de montrer comment eux vivent ces situations de guerre parce qu'on ne s'en préoccupe pas généralement, on voit l'horreur de de la guerre de manière générale, mais pour un enfant avec les yeux d'un enfant, c'est encore une autre manière, une autre lumière, en tout cas dans, dans ce type de conflit, euh, à proscrire totalement. Et, et j'espère véritablement que la guerre en Ukraine va se terminer le plus rapidement possible, parce qu'au-delà des tués euh, à la guerre, il y a aussi ces enfants euh, et toute cette déstructuration, euh, cette difficulté que les enfants vont vivre dans les prochaines années, malheureusement.
0: – Voilà, donc du plaisir et un peu de réflexion aussi euh, pour ce week-end. Manu Di Sabato, vous êtes député wallon euh, écolo, vous avez été aussi, si je ne m'abuse, vice-président du Parlement Wallon. Dites-moi si je me trompe, en décembre 2022, vous avez quitté le bureau du Parlement Wallon pour protester contre les dépenses somptuaires, je résume ça comme ça, et l'attitude du greffier euh, qui ont été euh, fort décriés médiatiquement Est-ce que c'était pour vous un point de non-retour à ce moment-là
1: En tout cas, moi, ce que j'ai constaté à, à cette époque, c'est-à-dire que depuis le mois de septembre, il y avait eu des articles. On a essayé de travailler pour euh, mettre des choses en place, notamment des sanctions à l'encontre du greffier. Et malheureusement, je ne dois pas dire que le, la présidence a permis que ça puisse euh, se faire. Et donc, la aussi présidence, que, de donc, la oui. présidence de l'époque, effectivement, n'a pas permis cela. C'était Jean-Claude à l'époque. Tout ouais. à fait. Donc, euh, moi, malgré des demandes répétées, pour avoir un calendrier... Pour pouvoir avoir une méthodologie de travail, je n'ai malheureusement pas obtenu cela. Et puis après, il y avait le contrôle du greffier. Et on constate encore aujourd'hui qu'il y a des éléments qui ne nous étaient pas connus. Et donc, j'estime que j'avais une responsabilité morale par rapport à ça. Je n'avais pas une responsabilité fonctionnelle, mais j'avais une responsabilité morale, puisqu'il y a des choses que l'on n'a pas vues au sein du bureau par rapport à l'attitude du greffier. Eh bien, ça me semblait nécessaire de pouvoir montrer, en tout cas, que je prenais mes responsabilités. C'est pour ça que j'ai voulu marquer le coup avec cette démission.
0: Ça veut dire que, oui, vous dites des éléments encore, on avait parlé du fameux tunnel qui relie le parking au bâtiment. Maintenant, j'imagine que c'est ça que vous évoquiez, c'est la question du mobilier pour lequel, visiblement, on a mis des cahiers de charges et des coûts qui sont quand même assez importants. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça, ça abîme l'image de la Wallonie qui n'est quand même pas flamboyante budgétairement
1: oui. Mais donc, Sur la question du tunnel, tout d'abord, je veux être très précis. Mon parti, avant sa construction, avait dit qu'il n'était pas d'accord avec ce tunnel et quand moi je suis arrivé, j'ai tout de suite posé la question de, est-ce qu'on peut se désengager de cela Et on m'a répondu à l'époque, ça n'était pas possible. Donc ça, sur le tunnel, je veux être très clair par rapport à ça. Par rapport au marché du mobilier, il euh, y a un marché qui est passé par le bureau, c'est d'ailleurs un des seuls marchés qui est passé par le bureau, mais nous n'avions pas toute une série d'éléments. Par exemple, le fait qu'apparemment, celui qui a remporté le marché aurait été consulté pour établir le, ce qu'on appelle le cahier des charges. Et ça, pour moi, il y a des questions qui doivent se poser par rapport à cela. Moi, j'ai pris une démarche, j'ai fait une démarche, j'ai demandé au président et à la greffière du Parlement à avoir accès à toutes ces pièces qui ne nous ont pas été communiquées à l'époque et j'en ai informé aussi mes collègues euh, du, mes anciens collègues du bureau qui ont fait la même démarche à l'égard de la greffière et du président et nous, nous avons demandé pour pouvoir avoir ces éléments-là, pour pouvoir potentiellement nous porter à la cause si on devait constater qu'on nous a effectivement euh, grugé d'une certaine manière parce qu'il y a toute une série d'éléments, je vous dis, dont on n'avait pas connaissance, notamment que le président et le greffier faisaient partie du jury euh, pour euh, tester le, euh, le mobilier, euh, ça pour moi c'est un élément aussi neuf dont on n'avait pas connaissance et donc tous ces éléments-là m'amènent à on sait en tout cas qu'il y a des choses à éclaircir. Et si à la fin, on constate qu'il y a vraiment eu un détournement, alors à ce moment-là, il faut clairement aller vers la justice.
0: ça veut dire que c'était quoi C'était un entre-soi Pendant des années, il y avait une impression que... Euh, en tant qu'élu, on avait un statut différent et donc des besoins différents, c'est ça que... Oui, je pense
1: qu'il y a une partie de ça, en tout cas, dans le monde politique, notamment chez les plus anciens. Je ne retrouve pas ça chez les plus jeunes, dans les différents partis, mais chez les plus anciens, où, parce qu'on est parlementaire, on a un statut à défendre, d'une certaine manière. Moi, vous savez, je vis dans le Borinage, je vis dans une maison mitoyenne, mon mobilier vient de chez Weba, à Carnion, donc je ne vis pas du tout dans le luxe et je ne suis pas du tout dans cette idée de luxe-là. Je pense qu'il est important à un certain moment que les politiques se mettent un peu au niveau des citoyens et pu puisse aussi, euh, euh, d'une certaine manière, comprendre la réalité des citoyens. Moi, je vis au cœur du borinage et au jour le jour, ben, j'essaye de côtoyer des gens aussi qui ont certaines difficultés, qui ont certaines, euh, certains problèmes à affronter et qui me permettent en tout cas de m'alimenter pour rester en tout cas au, au niveau de vie moyenne, en tout cas des gens. Quoi.
0: – Est-ce que vous vous inquiétez de la démocratie avec tout ce qui se passe Bon, c'est vrai qu'il y a un effet médiatique, il y a un effet parfois peut-être euh, symbolique, mais, euh, mais, mais, mais pour le moment, le, la démocratie n'est pas épargnée.
1: – Non, mais ça, je pense qu'il y a une vraie responsabilité du monde politique, très clairement. Je pense que certains ont on, qu on, qu on pensé qu'on pouvait encore vivre comme dans les années 90 ou le début des années 2000 en faisant les choses de manière cachée. Moi, je suis favorable, avec mon parti, nous, nous prenons systématiquement la transparence, la publicité, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit, montrer aux gens ce que l'on fait, ce que l'on met en place. Je suis bien sûr inquiet par rapport à la démocratie parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant, on n'a jamais connu une seule méfiance à l'égard du monde politique. Et cette méfiance-là, il faut maintenant s'en saisir et mettre en place une série de mesures qui vont rendre la confiance aux citoyens.
0: C'est difficile à vivre personnellement Vous êtes élu Est-ce que c'est quelque chose sur lequel... Ce qui
1: est difficile, en fait, c'est de vivre un peu une sorte de malström comme ça, où tout le monde est de la même manière considéré, parce qu'on est du monde politique, on est considéré... Euh, de manière négative. Je veux dire, dans le monde politique, et que ce soit dans mon parti ou dans d'autres partis, il y a des gens bien, moi je dis systématiquement, le monde politique, il est à l'image des entreprises, il y a des gens qui ben, font juste ce qu'il faut, il y a des gens qui travaillent très peu, il y a des gens qui travaillent beaucoup. C'est aux citoyens faire la part des choses, à regarder un petit peu le travail de leurs élus pour voir un petit peu ceux qui font en tout cas le travail qu'on demande et qu'on attend d'eux.
0: Alors quand on parle d'une démocratie menacée, il y a deux partis qui sont de nature différente, évidemment, mais qui sont aux extrêmes du jeu politique, c'est le Vlaams Belang en Flandre et le PTB en Wallonie. Est-ce que leur montée annoncée dans les sondages vous inquiète
1: ben, Je pense qu'il faut tout, tout d'abord distinguer, je trouve, le PTB de, du Vlaams Belang. Le Vlaams Belang, c'est un parti qui, euh, euh, qui ne respecte pas les droits de l'homme et, et, et ça, pour moi, c'est un vrai problème. C'est la limite, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Le PTB, avec toutes ces propositions que je ne partage pas du tout, n'est pas antidémocratique, en tout cas dans les propositions qu'il fait au niveau de la Belgique. Donc je pense qu'on doit. S'enracine faire... dans une tradition qui n'est pas très démocratique. La tradition, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans les propositions qu'ils font, il n'y a pas de discrimination à l'égard des uns ou des autres. Par contre, il y a toute une série de propositions que je ne partage pas du tout. Le PTB, c'est la politique de la facilité. Il suffit d'eux, il n'y a qu'à. Sans, sans tenir compte des contraintes d'une certaine manière. Il y a par ailleurs des choses qu'ils dénoncent et que moi je peux partager dans les choses qui sont dénoncées. Mais à côté de ça, il y a aussi des solutions à proposer. Et ça, sur les solutions, je dois bien avouer que le PTB n'est pas très très fort dans les solutions. – Philippe
0: qu qui était, qui a été secrétaire fédéral de votre parti, qui maintenant est économiste et a créé un institut de réflexion, pointe le fait que le programme du PTB, si je ne m'abuse, c'est entre 40 et 50 milliards de dépenses et une taxe des millionnaires qui rapporterait, si tout va bien, 8 milliards d'euros. C'est que... là où c'est inconséquent. En fait, ils,
1: ce sont plus des magiciens, ils vendent de la poudre de perlimpinpin plutôt que des, des vrais politiques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, bien sûr qu'il y a une idéologie, un cap que l'on se donne, mais à côté de ça, il y a la réalité qui nous rattrape. Et cette réalité-là, ils n'en tiennent pas du tout compte. Aujourd'hui, il y a toute une série de problèmes et il faut pouvoir, un à un, effeuiller ces problèmes-là, les, 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 les prendre à bras le corps et essayer de trouver des solutions. Mais ce n'est pas avec des slogans qu'on va euh, gouverner la Wallonie ou l'État fédéral de manière générale.
0: Mais Manu Di Sabato, est-ce que ça veut dire que euh, Paul Magnette, par exemple, parle souvent de euh, « je ferai la majorité la plus progressiste possible » Il y a eu des discussions à une époque, est-ce que PS, Écolo, PTB pourraient former une majorité
1: Ce ne serait pas possible selon moi, parce que moi j'ai bien vu les négociations, j'étais au cœur de la négociation en 2019, et j'ai bien vu comment le PTB a cherché toutes les excuses possibles pour ne pas participer, pour ne pas faire de compromis. On ne peut pas vouloir imposer 100% de son programme, et, et par ailleurs les éléments les plus négatifs, il y a quand même des lignes rouges qu'on ne veut pas franchir. Et, et ça sincèrement, je ne pense pas du tout que le PTB sera à même en tout cas de dépasser ces clivages-là. Et soyons clairs, moi comme euh, 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 francophone Écologie, je chercherai effectivement une, une coalition la plus progressiste possible qui permette de respecter ces, ces trois piliers que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire se ce tabouret à trois entrées, à trois pieds, euh, l'économique, le social et l'environnemental. Je pense qu'on doit vraiment être dans cet équilibre-là si on veut pouvoir mener une coalition euh, qui, qui va permettre de, de, de mener un travail de, de réalité et qui n'est pas qu'un travail de discours.
0: Mais le, le, le grand risque, et peut-être le risque le plus important en réalité, est-ce que ce n'est pas que les voix PTB... Et les voix Vlaams-Beling, qui ne sont pas de la même nature, on l'a dit, mais pourraient en fait paralyser le paysage politique et qu'en réalité, on aura un beaucoup de difficultés à former une majorité et deux bah, peut-être être contraint de mettre tous les partis à bord c'est pas ça qui vous inquiète il faut
1: distinguer il faut distinguer en tout cas l'État fédéral des, euh, des régions je pense qu'en région la situation est beaucoup plus simple et beaucoup plus limpide à l'État fédéral oui, enfin, on a déjà très une compliqué. coalition à trois aujourd'hui oui, bien sûr quelques... bien sûr ça c'est ouais, ouais. évident mais euh, au niveau de l'État fédéral c'est extrêmement complexe parce que là il y a un, il y a un jeu avec un nombre de partis qui est assez gigantesque et un émiettement l'émiettement est beaucoup plus présent du côté euh, euh, flamand que du côté francophone et qui rend parfois difficile mais soyons clairs, c'est pas forcément l'arrivée du Vlaude de Langue ou du PTB qui complexifie c'est simplement que les relations entre le Nord et le Sud sont parfois un peu complexes et parfois difficiles à pouvoir améliorer et donc je pense qu'à ce niveau-là il faut privilégier le dialogue, c'est ce que nous essayons de faire à travers notre groupe commun avec Groen. ce n'est pas toujours simple, il y a des choses sur lesquelles nous avons des différences d'approche mais nous essayons en tout cas de travailler de manière commune parce que la Belgique pour nous a encore une plus-value il faut pouvoir aujourd'hui refédéraliser, par exemple, certaines compétences. Parce que ça nous semble essentiel. Quand on nous dit qu'il y a neuf ministres de la Santé, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça et qu'à un certain moment, il y ait une chaîne de commandement, comme on l'a vu dans la période du Covid, qui permette de répondre de manière rapide aux enjeux qui s'offrent à nous
0: Et en Wallonie, alors, ça veut dire euh, tout le monde à bord quand même si le PTB est trop haut ou pas
1: non, parce que je pense que là, il y a des alternatives très possibles. Il faudra voir un petit peu comment les engagés vont se comporter. Il faudra voir comment le MR va se comporter, euh, comment le PS va se comporter. Ça, 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 ça dépendra un petit peu des scores des uns et des autres. C'est difficile de vous répondre à cette question sans avoir le résultat des élections. Et ça, pour ça, il faut attendre 2024. Et d'ici là, parce que je sais bien que beaucoup parlent déjà d'élections à, à ce moment-ci, mais il faut encore travailler. Il nous reste un an de travail utile. Je pense qu'il faut mettre à profit ces prochains mois pour continuer à réformer la Wallonie, pour lui permettre d'améliorer ses conditions sociales, environnementales et économiques.
0: Di Sabato, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du Trendstalk et à la semaine prochaine.